0: Les Russes, ces dernières années, ont fait le tour de la Terre. Les Américains se sont posés sur la Lune, exploit auquel applaudit toute la planète. C'était pas mal, certes, d'aller là-haut. Mais ces gens-là, avec toute leur science, n'ont rien inventé. Si les Chanitois n'ont pas mis pied sur notre satellite, bien avant les Américains, ils avaient pensé à le faire. Et même pas à le faire, à faire mieux, à le prendre, le satellite. Ouais à prendre la lune, à la décrocher du ciel et à l'amener chez eux, ni plus ni moins. Et il s'en fallut non pas d'un cheveu, mais d'un tonneau qu'ils y parviennent. Les chanitois, donc, en ce temps-là, réfléchissaient aux moyens de réaliser l'entreprise. Ah, oh, ils se creusèrent beaucoup la tête, puis, un jour, un astucieux dit aux autres, « Compare, nous ne pouvons pas y aller avec une échelle, il n'y en a pas d'assez grande, hein, et pour choper la lune, il faut quelque chose de solide. »« Eh bien, je sais quoi ?»« Dis vite, dis vite, compare, mais tu radotes, puisqu'il n'y a pas d'échelle, il n'y aura jamais moyen. Tu radotes, compare. »« Non, nous n'avons pas d'échelle, mais nous avons des tonneaux. » Il est bon de rappeler ici que, jusqu'au milieu du dernier siècle, Champlit fut un pays essentiellement de vignobles, et que même son vin était réputé. Des tonneaux, des tonneaux. Bien sûr que nous avons des tonneaux. Nous en avons même tant que s'ils étaient dressés les uns sur les autres, on irait jusqu'à la Lune. Mais des tonneaux, ça roule. Et on ne peut pas les rouler à travers l'espace qu'on part. Tu radotes avec des tonneaux. Bastien, t'as pas fait attention, mais tu viens de dire mon idée. Mais t'es couillon quand tu dis qu'on ne peut pas les rouler. C'est vrai qu'on ne peut pas les rouler en l'air, mais on peut les dresser. Nous en avons tellement que si nous les dressons les uns au-dessus des autres, eh ben, nous irons jusqu'à la Lune et on pourra la prendre. Alors, c'est pas difficile. On va sortir tous les tonneaux des caves et on les empilera. Et la Lune, on l'aura. » On applaudit et l'on chercha un emplacement pour empiler les tonneaux. Il fallait un terrain plat. On le trouva au bas de la ville, au bord de la rivière, et on décida de l'entreprise. Tout le monde était d'accord, on allait prendre la Lune et ce n'était pas rien. Chacun retroussa ses manches. On sortit d'abord les cuves des granges, puis on monta des caves, les muides et les demi-muides, puis les pièces et les feuillettes et les cartons. Oh, il y en avait, il y en avait. Il y en avait tant que toutes les rues de Champlut étaient encombrées, qu'on ne pouvait plus y circuler. On avait jeun, sué et transpiré pour grimper les escaliers déchets en poussant tout ça à bout de bras, mais maintenant on n'y avait plus qu'à les faire rouler en descendant. Et tout roula, culbutant quelquefois un vieillard ou un enfant et lui passant dessus, mais on était si content qu'on ne faisait même pas attention. On commença par empiler les cuves. Oh, ça n'était pas rien que de les hisser les unes au-dessus des autres, mais on y arriva. Les cuves empilées, quelqu'un dit, ça ne fait pas plus aucun clocher, nous n'en aurons jamais assez même avec les feuillettes et les cartons pour atteindre la lune. « Qu'on parle, t'as pas vu ?» Que répondit Joseph devant toute la population. « T'as pas vu, on s'est trompé, on les a empilés dans le mauvais sens. » Et c'est vrai, les cuves étaient posées sur leur fond et emboîtées les unes dans les autres. Ça ne faisait pas seulement si haut que le clocher, en effet. On dut beaucoup de peine à les défaire car beaucoup se trouvaient drôlement coincés, mais on en vint à bout. « Cette fois, faut plus les poser sur le cul, hein dit Joseph, mais sur leur gueule. » Et l'or commença d'empiler. Ce avec toutes les futailles et en faisant comme avait dit le Joseph, on atteindrait la lune. Les cuves empilées, on était déjà tonnerrement en haut. On était content et on se frottait les mains. On hissa maintenant les mides, puis les demi-mides, et ce fut le tour des pièces, des feuillettes et des carteaux. Le compère qui était dessus et qui plaçait les fûts, il y a longtemps qu'on ne le voyait plus, mais on entendait sa voix lointaine qui réclamait toujours des tonneaux de plus. La réserve s'épuisait. « Encore trois Encore deux Encore un, je le tiens !» criait le compère. Et on comprenait bien que c'était vrai, rien qu'au ton avec lequel il disait ça. Mais en bas, ce fut la consternation, il n'y avait plus de tonneau. C'était-il pas terrible, être si près de la réussite et voir qu'on n'y arriverait pas Comme le compère du dessus insistait, on fut bien obligé de lui dire la vérité. On conseil. c'était grave, mais aucune autre solution ne s'offrait quand le gars suggéra « Compare il n'y a qu'à prendre du dessous. Prendre le tonneau du dessous. Personne n'y avait pensé. C'était pourtant si simple. On tira le tonneau du dessous et toute la pile s'écroula. La lune, donc, n'avait pas été décrochée le jour des tonneaux, mais il était impossible de rester sur un échec si cuisant, lequel surtout provoquait l'ironie de toute la contrée. « Qu'on part se chuchote à dans les rues. Tout partout, on se fout de notre gueule. Ça ne peut pas durer. Il nous la faut, la lune. »« Comment faire, maintenant ?» Mais les Chanitois n'étaient pas à court de ressources du côté du Ciboulot en ce temps-là. Et aussi bien, le jour des tonneaux, ils avaient tous vu la lune rire au pied du pont, reflétée par l'eau de la rivière. Elle aussi est sous de notre gueule, qu'ils avaient dit, en la regardant encore les lendemains. Alors, puisqu'on n'avait pas pu la voir dans le ciel, on l'aurait dans l'eau, fut-il décidé lors d'une réunion générale. Mais qu'on part, comment qu'on va faire ben, c'est pas difficile, on va faire la chaîne. Il y en a un qui va rester sur le pont, un autre te prendra à la brasser par derrière pour qu'il ne pique pas du nez si c'est trop lourd. Elle le premier en tiendra un autre par les pieds, puis celui-là en tiendra un autre par les pieds, celui-là en tiendra encore un autre par les pieds, jusqu'à ce qu'on soit allé au fond de la rivière et qu'on ait pris la lune. Tout le monde applaudit. Le plus costaud se planta contre le parapet. Regardant vers Laval, où dans l'onde qu'elle faisait briller, riait toujours la lune, il prit un compère par les pieds, et celui-ci, la tête en bas et les bras tendus, en prit un second, lequel, dans la même position, en prit un troisième, et ainsi de suite, tout comme avait dit celui qui avait trouvé l'idée. Plusieurs hommes déjà étaient immergés, et des glouglous qui en faisaient penser long montaient du fond du salon, Quel nom de la rivière. On entendit « Je les tiens Je les tiens !» Je les tiens, je les tiens! Oh, cette fois, ça y était! On allait la voir, cette lune qui se foutait du monde! Et plus personne ne se moquerait des gens de Champlit. Mais juste à ce moment-là, le bastien, qui supportait toute l'échelle, le ventre appuyé contre le parapet, eut une crampe. Ça lui fit un mal de chien, mais il était brave, et il dit tout bonnement: Attends une seconde, qu'on parle, que je me crache dans les mains! Il ouvrit ses mains pour cracher dedans. Un énorme floc se fit entendre dans l'eau, et le remous dura longtemps. Il avait pourtant fait vite le Bastien. On n'aurait même pas eu le temps de compter jusqu'à trois. Tous ceux qui constituaient la chaîne ont été noyés. On n'avait donc pas pu prendre la lune dans la rivière. Il y avait des deuils. Et à cause de ces deux choses, la consternation était grande dans Champlit. Allait-on se décourager pour ça Que n'un ni? Et l'on s'aperçut que l'on pouvait prendre la lune avec beaucoup plus de chance et bien moins de risques qu'avec des tonneaux empilés pour l'accueillir dans le ciel ou une chaîne d'hommes pour la pêcher dans la rivière depuis le pont. Basile, en effet, avait remarqué une chose. Elle ne se trouvait pas qu'au ciel et dans la rivière, la lune mais aussi sous la chanlade d'une remise dans un cuveau qui recueillait l'eau de pluie tombée du toit et où les femmes devaient venir faire la lessive. La prendre dans le cuveau, ça ne serait pas difficile. Non, pas difficile, mais cependant, comment allait-on faire Un compère retroussa ses manches, plongea le bras dans le cuveau, mais la lune s'avéra insaisissable. Oh, « Je n'y comprends rien, je ne peux pas l'attraper. » les gaillards les plus costauds et les plus sûrs d'eux tentèrent à leur tour l'opération vainement. La population entière alors se proposa, ne pouvant admettre que des gens aussi solides fussent en même temps aussi maladroits. Nul ne réussit, et comme dans toutes les situations d'apparence insoluble, on réunit le conseil municipal. On parle bas une bonne partie de la nuit, on ne savait pas comment faire. Bah, « Faudrait enlever l'eau, dit quelqu'un, puis après ramasser la lune dans le fond du caveau. » C'était une idée, mais on ne voyait pas du tout comment s'y prendre pour enlever l'eau. La perplexité était grande, la situation inextricable. Et pourtant cette lune, on la voulait, on la voulait à tout prix, et pour la voir, on aurait fait n'importe quoi. Ça n'avait pourtant l'air de rien de la prendre dans le caveau, mais on n'y arrivait pas. J'ai trouvé, dit tout à coup l'adjoint, je sais ce qu'il faut faire. On l'écouta les yeux ronds, béat d'émerveillement et de scepticisme en même temps. Il était bien malin, l'adjoint, quand personne ne voyait de solution. « Eh ben, dis !» l'engagèrent tous les conseillers. « Faut amener l'âne au Basile, y boire à l'eau, et après, on prendra la lune. » On applaudit. Basile courut à l'écurie détacher l'âne qui tirait habituellement la charrue entre les grandes vignes. Il l'amena au cuveau. Une chance, l'âne de Basile avait soif. Il but, et pendant ce temps-là, on l'observait, et on observait la lune. Tout le conseil faisait cercle autour du récipient et de l'animal. L'âne lampa toute l'eau sans surprendre se une seule fois. Mais quand l'animal eut terminé, les visages, démesurément, s'allongèrent, on était déconfis, bernés, il n'y avait plus lune dans le caveau. Les carnes, dit l'adjoint, les carnes il a mangé les lunes. » Ça c'était le comble. L'âne au basil avait mangé la lune. On discuta à nouveau sur les mesures à prendre, mais ça ne dura pas longtemps. Tout le monde, pour une fois, se trouvant presque immédiatement d'accord, on allait ouvrir le ventre à l'âne de Basile et on prendrait la lune dans son estomac. Ce n'était pas plus compliqué que ça. On appela le tatane, l'Antoine, qui avait l'habitude de percer les vaches météorisées. Il vint avec un grand couteau et fendit l'animal en deux. On sortit toutes ses entrailles, son estomac et bien d'autres choses, rien là-dedans. Bois de lune. Elle avait complètement disparu. Elle en était mort.